0: Hola, hola y bienvenidos al Bien Iba Podcast. Yo soy Dani, su host. Feliz jueves, Hanis. Los extrañé mucho. Fue una semana sin ustedes y definitivamente me hizo demasiada falta esas conversas por DM, ustedes diciéndome lo que sacaron del episodio, lo que pensaron, dejándome el emoji secreto en mi último post. Una semana sin eso realmente tuve un huequito y me hizo estar súper agradecida de cómo la comunidad que hemos construido a través de este podcast y la conexión que tenemos a través de este podcast me encanta y estoy nada demasiado agradecida de tenerlo. Así que estoy muy feliz de estar enfrente de mi micrófono hablando de nuevo con ustedes. Y bueno, hagamos un catch up porque me lo han estado pidiendo por redes que cuente un poco de mi viaje que cuente por qué me ausenté y yo les dije el último podcast que hubo, que creo que fue el de Breakups que hasta ahora es nuestro podcast, o sea nuestro episodio más compartido así que muchísimas gracias por eso pero no hubo episodio la anterior semana porque yo estaba en un viaje, entonces me invitaron a un viaje muy especial, una marca que me encanta y con la que llevo trabajando ya cuatro años y esa es Chanel específicamente Chanel Beauty y nada, nos fuimos a Panamá a probar la nueva línea de skincare de Chanel número uno, que está hecha a base de la camelia roja. Entonces, la flor icónica de la marca es la camelia y lo pueden encontrar en las cajas. Cuando te compras algo de Chanel, te viene como que esta florcita que es una camelia. Y lo especial de esta colección que la he mostrado en mis stories, o sea, de esta nueva colección de skincare, es que está hecha a base de camelias rojas, que tiene propia... Priop- propiedades pro... Yeah, Eso. anti-envejecimiento y también lo cool de esta línea es que es súper eco-friendly, entonces por ejemplo es la primera vez que Chanel hace los potes de cierta manera que tú vayas a la tienda cuando se te acaba el producto y te rellenan el pote para no tener que gastar en un envase nuevo y también eh, las tapas de los envases son orgánicas porque están hechas de las semillas de la camelia. entonces están usando la flor en toda su propiedad lo cual me parece lo máximo y me encanta cuando las marcas están tomando pasos para ser más eco-friendly. Creo que es algo que las nuevas generaciones apreciamos un montón y de hecho estoy preparando un episodio súper especial de el cambio climático. Es algo que está pasando mientras vivimos, está pasando ahorita, el momento es ahora y mi novio Ricardo es súper experto en el tema, así que él me está ayudando a preparar un episodio para que podamos conversar de eso. Pero bueno, este episodio no se trata de eso. Eh, entonces sí, me fui a Panamá, estuvo súper cool, nos quedamos en un hotel divino que se llama La Compañía, que queda en el casco antiguo de Panamá. Yo Panamá lo conozco muy bien porque vivía ya tres años, entonces es súper cool siempre regresar, siempre me encuentro con gente que conozco, la gente es súper cálida, eh, definitivamente me gusta mucho regresar porque se siente como casa. Y este viaje fue súper especial, no solo porque es un viaje que manifesté por mucho tiempo y es algo para lo que he trabajado, sino porque llegué a conocer como tres de mis alumnas que no conocía. Y fue un momento como de orgullo para mí porque estas alumnas tomaron eh, mi curso cuando estaban comenzando. Con dos de ellas trabajé one-on-one bastante tiempo y estaban invitadas al evento por Chanel y solo... Ver a alguien que yo estuve como en el camino de ellas y estuve haciéndoles coaching y estuvieron agarrando los cursos que estén en un viaje conmigo de Chanel, no, o sea, me explotaba el corazón de emoción, de orgullo, de ilusión por ellas, 100% se lo merecen, han trabajado muchísimo en soltar sus miedos en redes, hablar en cámara, crear contenido, cosas que son a veces tan difíciles cuando estamos comenzando. Y el retorno ha sido increíble porque estaban invitadas en ese viaje con Chanel Beauty. O sea, me parecía tan hermoso poder verlo en persona y poder conocerlas en persona, especialmente dos de ellas que trabajé por mucho tiempo uno a uno. Verlas en persona después de haber vivido tantas cosas con ella fue como... Mágico, mágico, mágico. Entonces siento que eso hizo mi viaje muchísimo más especial. Yo siempre que alguien pasa por los cursos y me agradecen de que bueno, que gracias al curso pude hacer esto, esto y lo otro, yo siempre les digo como, eso fuiste 100% tú. Y lo que les digo siempre, como un curso no es una pastilla mágica. Cuando uno entra a un curso, uno tiene que estar comprometido con hacer el trabajo, porque si bien un curso te puede dar las herramientas, para tú poder aprender y para poder hacer las cosas, la acción está en ti. Hay muchas personas que entran a un curso y no hacen nada. Estas personas específicamente que tomaron mi curso y estaban ahí en el viaje conmigo, son personas que han tomado acción y eso es 100% de ellas y no me pertenece, ¿me explico? Entonces, siempre me encanta verlo desde ese lado hasta cuando yo tengo coaches o cuando yo tomo cursos. Es como, sí, este curso me dio las herramientas y me ha ayudado muchísimo, pero al mismo tiempo hay personas que toman el mismo curso que no tienen los mismos resultados que yo, porque yo sí estuve en la acción y yo sí confié en mí y yo sí tomé esos pasitos que me dio el curso para de hecho sacarle el provecho y lo que yo le quiero sacar. Y estaba hablando con una de estas alumnas y estábamos hablando de, del inicio, de cuando estábamos haciendo las sesiones uno a uno y tenían todos estos miedos acerca de las redes sociales, como de qué dirá la gente y qué será, qué va a decir mis amigas y la gente se va a burlar de mí y qué vergüenza hablar en redes sociales. Y solo se me quedó esto tan claro de qué alto costo tiene el querer complacer a los demás. Entonces, en el caso de estas alumnas que al fin conocí en persona, es como, wow, qué costo tan grande hubiera tenido el escuchar esos deseos de complacer a los demás. De no hacer las cosas porque no quieres que te critiquen, de no hacer las cosas porque tienes miedo de que las personas anden hablando mal de ti, de que las personas se burlen de ti, de no querer salirte de este como status quo. Todo el mundo será que está trabajando en una oficina y siguiendo este camino profesional como súper estricto, por así decirlo, o súper clásico. Y ese miedo de como salirte de lo normal para realmente apostar a tus sueños. Y cuando estaba hablando con una de ellas, yo le decía, qué grande hubiera sido el costo de que sigas ese deseo de complacer a la gente, porque no estarías aquí. Como el hecho de que estés invitada a un viaje por Chanel es increíble. O sea, es algo que muchísimas chicas desearían y es algo que no hubiera pasado si no hubieras comenzado este trayecto en redes sociales. Qué poderoso, cuando lo vemos del otro lado, de escuchar esas ganas de complacer a la gente. Tiene un costo enorme cuando se trata de las cosas que pueden pasar en tu vida y de esos sueños que se pueden cumplir. Porque ningún sueño se cumple al tú escuchar a los demás, al tú complacer a los demás. Y esta conversación se me quedó súper presente en mi mente y he estado pensando muchísimo en esto de todas las cosas que hubieran pasado si yo también hubiera seguido ese deseo que tengo de complacer a la gente. Yo soy cáncer y soy una people pleaser en recovery, por así decirlo. O sea, yo siempre he tratado de complacer a mis amigas, a mis parejas, a mis papás y más que nada a como lo que la sociedad esperaba de mí. Bueno, no siempre, ya hace unos años he trabajado en esto y he estado poniéndole muchísimo esfuerzo al decirle más no a lo que no quiero y lo que no se siente bien y decirle que sí a mi intuición. Y entonces cuando estamos habl- hablando de complacer a gente, yo digo como hay tantos costos que hubiera tenido yo si hubiera complacido a la gente siempre. Entonces probablemente seguiría en un país y en una relación donde yo no estaba para nada feliz. Probablemente seguiría en un trabajo en periodismo que realmente no me llenaba y sentía que no estaba cumpliendo con mi pasión y mi misión. Probablemente no tendría la casa que tengo hoy, no tendría el negocio que tengo hoy y también no tendría las relaciones que tengo hoy. Porque sí creo que las personas que ponemos límites y tratamos de decirnos que sí más a nosotros mismos... De cierta manera logramos tener relaciones más profundas porque es muy fácil y es muy superficial tener una relación y cuando digo relación, digo relación de trabajo, relación amorosa, relación de amistad. Es muy fácil sostener una relación cuando la otra persona te está diciendo que sí a todo, ¿verdad?, No hay conflicto, pero al mismo tiempo tampoco hay crecimiento porque es solo una persona que siempre va a estar de acuerdo contigo. Es una persona que siempre te va a estar complaciendo. Entonces viéndolo desde tu lado, viéndolo desde el lado de complacer tú a las personas, probablemente nunca vas a llegar a tener relaciones realmente mágicas y nunca vas a tener estos sueños mágicos realizados si tú siempre estás diciéndole que sí a las cosas que realmente quieres decirle que no. Entonces, con este podcast quiero hablar un poquito de esas ganas que tenemos de complacer a las personas, lo caro que te puede salir complacer a las personas y pasitos que puedes tomar para cada vez decirte más sí a ti y a las cosas que quieres y decir no a las cosas que sabes que no te pertenecen y no te van a aportar. Para mí una manera muy fácil de ver cómo esta fascinación que tenemos con complacer a los demás y más que nada este hábito que tenemos de complacer a los demás es que complacer es poner las necesidades de otros sobre las tuyas, es poner los deseos de otros sobre los tuyos. Y decirte a ti mismo constantemente que lo que tú quieres no es importante y como yo les digo siempre, el diálogo interno que uno tiene con uno mismo es sumamente importante porque crea nuestra realidad. Entonces lo primero que creo que hay que reconocer y lo primero que uno se tiene que adueñar es de la noción de que no puedes complacer a todo el mundo con tus decisiones y con las acciones que tengas en tu vida, probablemente de todas las personas que tienes en tu mente, sean un grupo de personas, sea tu familia, otro grupo de personas, tus amigos, otro grupo de personas, tus conocidos, otro grupo de personas, los no conocidos, pero que te siguen en redes sociales, por así decirlo, o que compran tu producto. De todos estos grupos, la decisión que tú tomes hoy o mañana o la acción que tú hagas Nunca vas a complacer a todo este grupo de personas y mucho menos te vas a complacer a ti. Si estás pensando siempre en complacer a los demás, usualmente eso viene con el precio de no complacerte a ti. Entonces, antes de comenzar, creo que sí hay que reconocer que yo, en mi opinión, al menos hay momentos donde está bien complacer a los demás. O sea, hay momentos donde yo, por ejemplo, soy una persona que no le gusta el conflicto y hay muchas veces que yo complazco a los demás porque sé que, que no estoy negociando una parte de mí, por así decirlo. Y cosas como cuando planifico viajes con mis amigas, siempre dejo que ellas planifiquen y decidan un montón de cosas. Uno por perezosa y lo admito, (risa) pero otro porque yo sé que yo igual la voy a pasar bien. No importa dónde nos quedemos, no importa dónde comamos, yo probablemente la voy a pasar muy bien. Entonces en esos momentos yo digo aquí vale la pena complacer a los demás aquí no vale la pena que yo esté tratando de decir lo que yo quiero y lo que es importante para mí. Si yo igual sé que igual voy a pasar bien, igual voy a comer rico. Si tus amigos están tratando de decidir a qué restaurante ir, no tengas tampoco esta narrativa de no puedo complacer a nadie, porque de ahí serías una persona conflictiva, porque sí, probablemente a cualquier restaurante que vayas, vas a tener algo en el menú que te va a gustar. Y bueno, si no te gusta, regresas a tu casa y te comes algo. Me explico como creo que la madurez también está en reconocer en qué momentos está bien complacer a los demás y en qué momentos está bien advocar por ti mismo y decir como no, yo de hecho no quiero hacer esto. Los momentos donde hay que tener cuidado cuando estamos complaciendo a los demás es cuando estás dejando partecitas de ti en el camino. Y esta frase me duele tanto porque me puedo como imaginar visualmente. ¿Se acuerdan cuando les dije... Lo de los arquetipos de las mujeres que yo estaba como imaginándome a esta maga, por así decirlo, a esta persona que estaba como elevada y tenía el pelo blanco y etcétera, siento que esta frase también me da algo súper visual, me da como está Dani caminando y poquito a poquito se le va cayendo su brillo cada vez que le decía que sí a las cosas que le quería decir que no. Puede ser relaciones pasadas, puede ser trabajos pasados, puede ser veces en que postergó comenzar solo porque tenía miedo de que las personas hablen mal de ella o la critiquen. Es como veo a esta Dani dejando que pedacitos como de escarcha, por así decirlo, se salgan de su cuerpo y cada vez se apaguen más y más y más. Porque se estaba diciendo que no constantemente a ella. Entonces, Creo que cuando caemos en este patrón de complacer a los demás y cuando seguimos dejando estas partecitas de nosotros en el camino, le hacemos muchísimo daño a nuestro autoestima y también le hacemos muchísimo daño a nuestra intuición. Y creo que esto es tan, tan, tan peligroso porque la intuición es algo que debería regir tu vida. Tú eres una persona que se conoce perfectamente. Tú eres una persona que sabe lo que quiere y cada vez que complaces a los demás, le estás diciendo a tu intuición que no es suficientemente importante. Y entonces yo en mis cursos doy este ejemplo de específicamente las redes sociales. Ustedes saben que aquí hablamos mucho de las redes sociales porque, bueno, a eso nos dedicamos. Y yo les digo como, ok, ¿cuántas veces han querido subir un post o han querido subir una foto y se lo mandan a su hermana y a su amiga pidiendo una opinión? Y diciendo como te parece que debería subir esto cuando a ti te encanta la foto. El post es algo que has querido hablar por mucho tiempo y al fin te estás atreviendo y le estás pidiendo permiso a los demás para poder hacer esto que tanto quieres hacer o para mostrar esto que tanto quieres mostrar. Y puede parecer como algo tan chiquito, pero estas pequeñas acciones que hacemos en el día a día poco a poco van apagando nuestra intuición. Esa vocecita dentro de nosotros que nos dice aquí es, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que quieres, esto es lo que deseas, esto es lo que tú y tu corazón quieren entonces, cuando estamos pidiendo estas opiniones de los demás, estamos apagando poquito a poquito esa voz y cada vez le decimos, no eres importante, no te voy a escuchar, no eres lo suficientemente presente en mi vida como para hacerte caso. Y ahí es cuando comenzamos a dudar un montón en nosotros. Creo que hay personas que están súper confiadas en sí mismas porque están súper alineadas con su intuición y están escuchando esa intuición constantemente. Están escuchando ese gut feeling, eso que sientes corporalmente, literalmente en tu barriga que te dice esto no es o esta persona no es, esta pareja no es. Salte de aquí. Cada vez que callamos a esa vocecita, le estamos mandando un mensaje a todo nuestro sistema nervioso de que tu intuición no es suficientemente importante. Y yo les digo, en las redes sociales tu intuición es tu brújula. Tú al final del día puedes hacer contenido increíble, y las personas probablemente lo van a copiar. Lo que nadie puede copiar es tu esencia, tu ser. Entonces, las personas en redes sociales que están lo más conectadas con su intuición y con su autenticidad son usualmente las personas que realmente logran hacer algo. Y no solo lo estoy, o sea ahorita estoy hablando de redes sociales, pero no solo me refiero en redes sociales, también las personas que son emprendedoras, las personas que están en un trabajo en donde están tratando de escalar esa escalera corporativa, por así decirlo. Las personas realmente exitosas y las personas que se ven como empoderadas, por así decirlo, usualmente están escuchando su intuición y ese gut feeling. Entonces creo que este patrón de complacer realmente le hace un montón de daño a nuestra intuición porque cada vez le decimos lo poco importante que es. Entonces, este ejemplo de Instagram que puede parecer tan simple como preguntarle a las personas en tu vida si está bien subir eso cuando tú sabes que lo quieres subir y cuando a ti te encanta la foto, el momento que una persona no te diga un rotundo sí, tú vas a comenzar a dudarte y vas a comenzar a decir, ah, bueno, entonces no debería subir esto, entonces para qué invento, yo sabía que no tenía que ponerme a inventar ahorita y terminas no haciéndolo. ¿Por qué? Solo por complacer a los demás. Porque si tú creaste eso, si tú te tomaste esa foto o si tú escribiste ese caption, es porque algo dentro de ti, (coughs) tu intuición, te estaba diciendo que lo hagas y te estaba diciendo que lo quieres hacer. Y el momento que tú le pides permiso a otra persona y esa persona te dice, "Mm, no sé, como que o sea, sí, pero no sé si pondría esto ahí. Tú le estás dando el permiso a las personas de decidir por ti. Y creo que eso es un slippery slope porque comienzas con algo chiquitito y de ahí estás sentado un día viendo tu vida, viendo dónde vives, viendo con quién estás y dices, why the fuck am I here? Y es porque constantemente estabas apagando esa intuición por tratar de complacer a los demás. Entonces, si esto te resuena de alguna manera, si esto está sonando un poco familiar, pero al mismo tiempo es como que no, pero a veces sí decido por mí mismo y tal, te voy a dar... Un par de pistas que pueden ser señales de que estás tratando de complacer a los demás constantemente. Entonces creo que una de las primeras señales es que pasas pensando en lo que otros piensan de ti lo que otros piensan de ti está ocupando un montón de tu espacio mental. Entonces siempre antes de hacer algo, siempre antes de decir algo, siempre antes de ponerte algo, algo tan simple como en la mañana cuando te vistes. Si de tus primeros pensamientos es que no, qué va a pensar la gente si me pongo esto o qué van a decir mis amigas si de la nada subo esto a Instagram o la gente va a decir que soy demasiado sobrada, etcétera, etcétera. Eso probablemente es una señal de que constantemente estás tratando de complacer a los demás. De ahí, por otro lado, otra señal de la que yo estaría un poco cuidadosa es que quieres caerle bien a todo el mundo. Entonces, la idea de que alguien diga algo negativo de ti, como que esa man no me cae bien, te carcome y literalmente puedes estar despierta en la noche pensando en eso, como que estuviste en una reunión y dijiste tal cosa y alguien hizo tal cara y de ahí estás toda la noche en un hoyo negro diciéndote a ti misma, oh my God, por qué dije eso? Y qué habrá pensado esta persona? Y por qué eso salió de mi boca? Ahora le voy a caer mal. Ahora no va a querer ser mi amiga, etcétera, etcétera. Y honestamente creo que es un superpoder no caerle bien a todo el mundo. Cuando hay una persona que todo el mundo dice que es maravillosa y que tipa tan espectacular y o qué tipo tan inteligente, lo que sea. De hecho, tengo personas en mi mente de como la sociedad en la que vivo, que todo el mundo habla bien de ellos. Yo siempre digo como no puede ser verídico o no está diciendo nada importante, porque si tú estás diciendo cosas importantes y si tú estás realmente cuestionando las cosas que están alrededor tuyo, automáticamente no le vas a caer bien a todo el mundo. o sea, caerle bien a todo el mundo es lo mismo que caerle bien a nadie, es lo mismo que hablarle a nadie. ¿Por qué? Porque las personas que realmente están diciendo algo y las personas que realmente están hablando acerca de lo que está en su mente, obviamente siempre desde el respeto y el entendimiento, no le caen bien a todo el mundo porque son personas que incomodan, son personas que están hablando de cosas que las otras personas no se atreven a hablar, son personas que están haciendo cosas que las otras personas no se atreven a hacer. ¿Ok? Entonces... Cuando estoy pensando en estas personas que son un crowd favorite, por así decirlo, cuando estoy pensando en estas personas que todo el mundo dice que son maravillosos, ya viéndolo desde un lugar más consciente, yo digo, ajá, pero qué impacto realmente están teniendo más que caerle bien a las personas? Y más que nada, qué puede traer a tu vida caerle bien a todo el mundo? Caerle bien a todo el mundo te va a traer crecimiento personal si nadie te pone un pero, si no tienes ningún tipo de obstáculo, ¿realmente hay lugar para crecimiento? Si le caes bien a absolutamente todo el mundo, ¿hay lugar para desarrollarte más como persona y desarrollar más una personalidad? No, porque no tienes nada que superar. Caerle bien a todo el mundo te va a traer más dinero probablemente no, porque las personas no confían en una persona que no está haciendo nada diferente. Para eso puedo escoger a todas estas personas que están haciendo lo mismo que tú. Tú tienes que tener algo especial y créanme, tener algo especial te va a traer enemigos. El éxito a veces trae enemigos. Decir las cosas que están en tu mente a veces te trae enemigos. Entonces, cuando estamos pensando en esto de caerle bien a todos los demás, siempre preguntarse como a qué costo al costo de no comenzar a hacer lo que realmente quiero al costo de no decir lo que está dentro de mi mente y solo actuar como cualquier otra persona dentro de mi sociedad o dentro de mi grupo de amigos realmente ese es un costo y un precio que estoy dispuesto a pagar solo por complacer a los demás entonces Creo que otra señal de que estás tratando de complacer a todo el mundo es que tienes muchísimo miedo de parecer egoísta. Y creo que esto es un tema muy interesante porque hemos visto el egoísmo como algo súper negativo siempre, como que ay es, ese man es egoísta porque no le gusta prestar tal cosa o como mi pareja es egoísta porque no piensa en mí, etcétera, etcétera. Y definitivamente creo que hay casos donde ser egoísta está mal simplemente porque... Las relaciones son give and take. A veces te toca dar y a veces te toca recibir y eso es una ley de vida. Pero creo que ser egoísta no está mal. Si ser egoísta significa hacer tiempo para mí, no me parece que está mal ser egoísta. Quiero ser egoísta. Si ser egoísta significa escoger a las personas que entran a mi vida porque sé que me van a aportar y porque quiero que estén ahí, entonces quiero ser egoísta. Si ser egoísta significa seguir trabajando en lo que amo y que las personas estén hablando mal de mí, prefiero ser egoísta. Entonces creo que si tienes miedo a ser egoísta, probablemente tienes este patrón de querer complacer a los demás, porque cuando estamos hablando del egoísmo, hay muchísimas cosas mágicas que pueden venir del ser egoísta. Y eso es quizás decirle que no a una reunión con tus amigos, a pesar de que todos se están juntando y qué chévere, porque te prometiste a ti mismo acabarte el libro que dijiste que te ibas a acabar hoy y te faltan 20 páginas. Y si vas a esa cena, no, no vas a leer las 20 páginas. Entonces ahí estoy siendo egoísta en el nombre de ser honesto conmigo mismo y cumplir conmigo mismo y no defraudarme a mí mismo. entonces, Creo que es súper importante tener esto en mente de que ser egoísta no siempre tiene que ser algo negativo. Y de ahí, de la mano con esto, creo que otra señal súper clara es que te cuesta mucho decir que no. Entonces te cuesta decir que no a reuniones, te cuesta decirle que no a tus amigos cuando te piden un favor que realmente no quieres hacer. Te cuesta decirle que no a tu jefe cuando te pida algo que no está en tu job description, por así decirlo. Te cuesta decirle que no a tu pareja cuando él quiere hacer algo o ella quiere hacer algo que tú realmente no quieres hacer. Creo que este miedo a decir que no es algo sumamente común, especialmente en las personas que estamos tratando de complacer a los demás. Y de ahí, por otro lado, creo que otra señal es que no encuentras tiempo libre para ti. Y esto es algo que a mí me ha tocado trabajar demasiado Porque el no encontrar tiempo libre para mí me lleva a una ansiedad y un estrés porque siempre tengo este sentimiento de que no me alcanza el tiempo. Y es como, a ver, ¿por qué no me alcanza el tiempo? Literalmente, ¿por qué siento que el tiempo se me va de las manos? Y es porque quizás una amiga me dice para hacer FaceTime y yo esa hora la había alocado para hacer un video y no quiero decirle que no a mi amiga. Entonces le digo, ok, hagamos FaceTime y pierdo esa hora que iba a utilizar para grabar un video. Entonces ahí es cuando yo comienzo a tener un montón de estrés de que no tengo tiempo libre para mí. Y eso es la raíz de todo eso, es querer complacer a los demás porque fácilmente tú le puedes decir a tu amiga, oye, eh, ahorita voy a grabar un video, pero te llamo a las 7 cuando acabe de trabajar. Nada va a cambiar. Lo único que va a cambiar es tú comenzar a testear tus límites y tus habilidades de decir que no y de decirte que sí a ti. Decirte que sí a ti es grabar ese video y comprometerte con lo que dijiste que ibas a hacer por ti. Y puede que ese video no te esté dando nada, puede que ese video no sabe si le va a ir bien o no, pero de igual manera estás manteniendo tu palabra en vez de mantener el sí con personas externas que por más de que lo quieras muchísimo, tú vas a ser una mejor persona al dedicarte tiempo a ti y no necesariamente a los demás. Permítete que la gente te sorprenda, o sea, permítete que, o sea, date permiso de decirle que no a la gente más cercana a ti y que esa gente te diga «Ah, no te preocupes, todo bien, hablamos a las siete de la noche». Muchas veces nos hacemos estas, estos cuentos en nuestra cabeza de que y si digo que no, ya no va a querer ser mi amiga y ya no va a hacer FaceTime conmigo, entonces va a comenzar a hacer FaceTime con otra amiga. Y es como, a ver, ten fe en las personas como hay demasiado espacio para que esa persona te diga, ah, perfecto, teníamos las 7 de la noche, todo bien. Lo hacemos muchísimo más grande en nuestra cabeza cuando estamos tratando de decir que no, si no es un hábito que tenemos y creo que, en esto de señales de si estás tratando de complacer a los demás, la señal más grande va a ser no pones límites, no pones límites con tus amistades, no pones límites con tu trabajo, no pones límites con tu familia. Y honestamente la manera de tú ser la mejor amiga que alguien puede tener, la mejor pareja que alguien puede tener, la mejor hija o el mejor hijo que alguien puede tener, es poniendo límites porque ahí eres una persona que se valora a sí mismo y por ende valora sus relaciones. No hay espacio para que otros te valoren cuando tú no te valoras a ti mismo. Y una gran parte de ese valor que nos tenemos a nosotros mismos es nuestra capacidad de decir que no y de poner límites de decir que no a las cosas que sabes que no están encajando, a las cosas que sabes que no te van a poner más cerca de donde quieres estar mañana, a las conversaciones que sabes que no te enriquecen y no te nutren, a los hábitos, o sea, mucho de esto de complacer a los demás pasa dentro de casa, a los hábitos que le sigues diciendo que sí, que sabes que te están haciendo mal, que sabes que no te están ayudando en nada. Cuando dices, este es el último vape que voy a comprar y a la semana siguiente estás comprando otro, Cuando estamos hablando de complacer a los demás, mucho pasa a puerta cerrada y esa relación que tienes contigo mismo. Entonces aquí quiero hablar de pequeños pasitos que podemos tomar hoy para dejar de complacer a los demás y comenzar a escuchar más nuestra intuición y nuestra autenticidad. Entonces el primer pasito que te voy a recomendar es que pienses antes de decir sí. O sea, puedes decir, te aviso en un rato. Entonces, aquí se trata de permitirte darte el espacio para realmente pensar si eso es algo que quieres hacer. Entonces, digamos que una amiga te pide un favor o un amigo te pide un favor. No tienes que decirle que no inmediatamente y tampoco le tienes que decir que sí. Dile, ok, déjame ver mi horario y te aviso. Y, actually tomarte tu tiempo para sentarte contigo mismo y decir, ok, ¿qué estoy sacrificando por hacerle este favor a esta persona que tanto quiero?, ¿Qué otra opción le puedo dar? Oye, hoy no puedo, pero ya hablé con tal otro amigo y dice que él te va a ayudar. Ok, entonces es solo darte tiempo para organizarte y así mismo, solo con decir te aviso un rato, estás poniendo un límite de no te voy a decir si sí, no ahorita, no te voy a dar una respuesta en este instante, me voy a permitir el espacio para pensarlo y para ver realmente dónde puedo meter esto en mi horario. Y creo que solo comenzar con ese pasito, algo tan simple como una amiga que te dice vamos a cenar el miércoles y tú le dices, dale hoy te aviso y realmente avisa. O sea, no seas de esa persona que es como que sí te aviso y nunca avisa. No, eso tampoco está bien, pero permitirte el tiempo y el espacio para poder sentarte contigo mismo y decir, ok, puedo hacer esto, me da tiempo qué estoy sacrificando si hago esto o no. El segundo pasito chiquito que puedes hacer es poner límites pequeños contigo mismo. Entonces, cuando yo estaba trabajando en todo esto de mis límites, porque llevo un tiempo trabajando en esto, porque como les digo, yo soy una people pleaser en recuperación. Yo antes esto era algo que ocupaba muchísimo de mi espacio mental. Comencé a hacerme promesas chiquititas a mí misma que me iban a comprobar que estoy cumpliendo con esos límites que estoy poniendo. Entonces, por ejemplo, decir que voy a leer 20 páginas esta noche. Yo sé que si yo quiero leer 20 páginas de esta noche, tengo que al menos tener 30 minutos para poder leer eso antes de acostarme. ¿Eso qué significa? Que tengo que poner un límite conmigo misma de cuánto tiempo paso en el celular en la noche. Entonces, si sé que cuando entro a TikTok puedo quedarme una hora y media ahí, el momento que salgo de TikTok veo que ya son las once y media de la noche y digo, no, ya no me da tiempo de leer. Entonces solo apago mi celular y trato de dormirme en ese instante y no cumplo con lo que yo misma me prometí. Entonces trato de ponerme estas pequeñas metas, por así decirlo, conmigo misma para yo cumplir y así comprobarme a mí misma que me estoy poniendo límites dentro de casa. No es que le estoy diciendo que no a alguien, no es que le estoy diciendo que sí a alguien, le estoy diciendo que sí a mí, a mi conocimiento y a mi crecimiento. Y eso es súper importante porque eso te va a llenar de más confianza y de más autoestima para el momento que le tengas que decir que no a alguien en tu vida no sea tan difícil porque constantemente te estás diciendo que sí a ti mismo y a las cosas que son importantes para ti. Y creo que esto también va de la mano con cosas que te prometes que vas a hacer en la mañana. Por ejemplo, mañana me voy a despertar temprano a hacer ejercicio y resulta que tus amigas salen a tomar un vino o salen a tomar un café la noche antes. Tú dentro de ti saber que esa reunión va a volver a pasar, que porque te pierdas una no se va a acabar el mundo y recordarte que te prometiste algo a ti mismo la mañana siguiente. Y si vas esta noche a lo que te están invitando tus amigos, lo más probable es que no vas a hacer eso que te prometiste hacer en la mañana. Entonces esos son los pequeños límites que digo que pongas contigo mismo para el momento que le tengas que decir que no a alguien no sea tan difícil. Y de ahí, por otro lado, esto de complacer a los demás, que viene mucho con el miedo de que la gente hable mal de ti y eso. Otro pequeño pasito que puedes tomar es no caer en el chisme. Lo hemos hablado antes de cómo el chisme une y cómo el chisme te da algo de qué hablar y cómo el chisme pone este tema de conversación del cual todo el mundo puede ser parte de, porque usualmente se trata de personas que todo el mundo conoce. Ok, el momento que te veas cayendo en el chisme puedes frenarte o puedes redireccionar la conversación a otro lado. Porque yo siento que las personas que tienen más miedo al que dirán y al que hablen mal de ellos son personas que constantemente están cayendo en el chisme. Cuando tú dejas de participar tanto en el chisme, eso deja ser como un delirio de persecución tuyo. Me explico, como tú no estás hablando mal de nadie realmente esa preocupación de que otros estén hablando mal de ti se va disminuyendo poquito a poquito porque ya no estás en ese mindset de chisme y de hablar mal de los demás. Ya cuando vayas a hacer algo nuevo, ya cuando estés probando nuevas cosas, realmente esto de que la gente hable mal de ti no va a estar en el tope de de tu cabeza, no va a estar top of mind, por así decirlo, porque tú no estás participando en eso y uno usualmente no piensa en las cosas que uno no hace, o sea, o a uno se le olvidan, por así decirlo. Entonces creo que un pasito chiquito que puede sonar no tan relacionado, pero está completamente relacionado, es no caer en el chisme, porque de esa manera no vas a tener miedo de que otras personas estén hablando mal de ti. Y el último pasito que te voy a dejar, que esto creo que es demasiado importante, que todos trabajemos en esto porque creo que puede solucionar montón de partes de tu vida y también sanar un montón la relación que tienes contigo mismo es seguir tu intuición tu intuición está completamente conectado con tu autenticidad entonces cuando se te presenten cosas que ponen en riesgo eso tú preguntarte esto va en línea con lo que es auténtico para mí es auténtico para mí realmente salir esta noche que es día de semana cuando mañana lo que más quiero es hacer ejercicio es auténtico para mí hablar de este tema cuando estoy trabajando en no hablar mal de los demás. Es auténtico para mí seguir apagando mis sueños cuando sé que no estoy feliz con la vida que vivo ahorita y sé que quiero un cambio y sé que puedo dar muchísimo más de mí. Es auténtico para mí seguir diciéndole que sí a mis amigos cuando constantemente me estoy diciendo que no a mí. Estas son preguntas que solo tú te puedes hacer y solo tú vas a saber la respuesta porque de nuevo está completamente atado con tu intuición. Tú dentro de ti sabes lo que tú necesitas hacer dentro de ti. Sabes ese pasito que necesitas tomar y esos pasitos pueden ser tan simples como los que hablamos hoy o pueden ser pasos más grandes como al fin atreverte a hacer eso que tanto quieres. Pero eso nunca va a pasar si sigues apagando esa vocecita que hay dentro de ti. Y si sigues alimentando esas ganas de caerle bien a todo el mundo, de que todo el mundo hable bien de ti, de tener cientos y cientos y cientos de amigos, de que todo el mundo diga lo maravilloso que eres al final del día o al final de tu vida, cuando estés ya tomando inventario de todo lo que hiciste, caerle bien a todo el mundo va a sonar muy insignificante al lado de Comencé esa empresa que quería comenzar o comencé mi presencia en redes sociales y me llevó a tener un viaje con Chanel como las alumnas que conocí o decidí invertirle este producto y a mi negocio le fue demasiado bien o decidí tomar ese riesgo de estar con esa persona y esa persona terminó siendo el amor de mi vida. Al final del día, tu intuición siempre va a ser tu brújula y mientras más trates de complacer a los demás, más le estás diciendo a esa intuición que no es importante y que no le estás dando el espacio que se merece. Así que espero que este episodio Express te haya ayudado, honey. Si llegaste hasta el final, quiero que me dejes un el pedacito de rompecabezas. Ese es el emoji que quiero porque quién sabe y... En el rompecabezas de cumplir tus sueños y vivir la vida que quieres, la piecita que te faltaba es dejar de complacer a los demás. Entonces, la pieza del rompecabezas es verde y la pueden encontrar en la parte de Activity, actividades supongo. Está al lado del ajedrez, está en la última parte. O sea, literalmente, cuando estás en Activity y estás a punto de irte a Travel and Places, es el último emoji. Está al lado de una pieza de ajedrez Y abajo como de un control de PlayStation o no sé... Pero ya saben, honeys, vayan al último post de mi Instagram y déjenme esa piecita de rompecabezas y que esto sea tú decretándole al universo que vas a trabajar en esta necesidad que tienes de complacer a los demás. Los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Les aviso que el 9 de mayo abre nuestro curso. El curso que les dije que estas alumnas formaron parte. Para recibir un descuento de 222 dólares solo tienes que dejar tu email en el link que está en mi bio, que es básicamente el link del curso. Solo tienes que entrar a la lista de espera, básicamente. Entonces, vas a ir a la página de Dani Schultz, Inc. Vas a ir a la pestaña de The Content Formula, que así se llama el curso que vamos a lanzar el 9 de mayo. Y el 9 de mayo te va a llegar un email para que tú hagas la compra del curso, que puedes hacer el pago en dos cuotas y encima más recibir... Un descuento de 222 dólares solo por estar en la lista de espera. Vamos a crear mucha magia en este curso. Este curso se trata todo de al fin hacer lo que quieres hacer en redes sociales y al fin llevarlo al nivel de que puede ser un negocio y que puedes vivir de eso. Así que de eso vamos a estar hablando en este curso de ocho semanas, nuestro curso más avanzado. Los quiero mucho, Janis. Nos vemos la próxima semana. Bye.